0: « Les dépossédés » écrit par Ursula Le Guin en 1974. Chevek acheva sa carrière de touriste avec soulagement. La nouvelle année scolaire s'ouvrait à Yehune. Maintenant, il pouvait s'installer au paradis pour y vivre et y travailler, au lieu de le regarder simplement de l'extérieur. Il prit en charge deux séminaires et un cours libre. On n'avait on avait pas insisté pour qu'il enseigne, mais lui-même avait demandé à le faire. Et les administrateurs avaient arrangé les séminaires. Il toucha de l'argent pour les articles qu'il écrivit. Il avait déjà sur un compte de la Banque Nationale les 10 000 unités monétaires internationales du prix COON et une subvention de 5 000 unités accordée par le gouvernement Yoti. Cette somme était maintenue augmentée de son salaire de professeur et des droits que lui avaient versés les presses de l'université pour ses trois monographies. Au début cela l'amusa, puis le rendit mal à l'aise. Il ne devait pas considérer comme ridicule, après tout, ce qui était ici d'une très grande importance. Il essaya de lire un manuel élémentaire d'économie, mais cela l'ennuya tellement qu'il fut incapable de le terminer. C'était comme écouter quelqu'un faire le récit interminable d'un long rêve stupide. Il ne pouvait pas se forcer à comprendre comment fonctionnaient les banques et le reste, parce que toutes les opérations du capitalisme lui paraissaient aussi dépourvues de sens que les rites d'une religion primitive, aussi barbare, aussi élaborée et aussi inutile. Dans un sacrifice humain, à une déité, il pouvait au moins y avoir une beauté terrible et incomprise. Dans rites des boursiers, où la cupidité, la paresse et la jalousie étaient supposées motiver les actes des hommes, même le terrible devenait banal. Chevec considéra cette monstrueuse mesquinerie avec des dents et s'en désintéressa. Il n'admit pas, ne pouvait pas admettre qu'en réalité, cela l'effrayait. Sayo Pae l'avait emmené faire des achats lors de sa deuxième semaine en Ayo. Bien qu'il ne désirât pas se couper les cheveux, sa chevelure après tout était une partie de lui, il voulait des vêtements et une paire de chaussures de style Ourasti. Il avait l'intention de paraître le moins étranger possible. La simplicité de son vieux costume le rendait véritablement ostentatoire, et ses grossières bottes de désert semblaient très bizarres parmi les chaussures fantaisistes des Yoti. Aussi Paé l'avait emmené, à sa demande, au boulevard Savitevnia, l'élégante rue marchande de Nioesia, pour lui trouver un tailleur et un chausseur. Cette expérience lui avait été si pénible qu'il essaya de l'oublier le plus vite possible. Mais pendant plusieurs mois, il continuait à en rêver, à faire des cauchemars. Le boulevard saint faisait 3 kilomètres de long, et c'était une masse solide de gens, d'échanges, de choses, des choses à vendre et à acheter. Des manteaux, des robes, des tuniques... Des jupes, des pantalons, des culottes, des chemises, des corsages, des chapeaux, des chaussures, des bas, des écharpes, des châles des vestes, des capes, des parapluies, des habits à emporter en dormant, en nageant, en jouant à certains jeux, pour une réception dans l'après-midi, pour une soirée, pour une réception à la campagne, en voyageant, en allant au théâtre, en montant à cheval, en jardinant, en recevant des invités, en faisant du bateau, en mangeant, en chassant. Tous différents, tous des centaines de coupes, de styles, de couleurs, de tissus différents. Des parfums, des montres, des lampes, des statuettes, des cosmétiques, des chandelles, des photos, des caméras, des jeux, des vases, des canapés, des bouilloirs, des jeux de patience, des oreillers, des poupées, des passoires, des coussins, des bijoux, des tapis, des cure-dents, des calendriers, un hocher de bébé en platine avec une poignée en cristal de roche, un appareil électrique pour tailler des crayons, une montre de poignée avec des chiffres en diamants, des figurines et des souvenirs, des plafins et des agendas, des colis fichés, un incroyable bric à brac tout étant soit simplement inutile, soit décoré au point de cacher son utilité. Des acres d'objets de luxe, des acres d'excréments. Au premier bloc, que s'était arrêté pour regarder un manteau tacheté de l'Omploil, l'article placé au centre d'une vitrine scintillante de vêtements et de bijoux. Ce manteau coûte 8400 unités, avait-il demandé stupéfait, car il avait lu récemment dans un journal que le salaire de base était d'environ 2000 unités par an. Oh oui, c'est de la vraie fourrure, c'est très rare maintenant que les animaux sont protégés, avait répondu Paé. C'est joli, n'est-ce pas Les femmes adorent les fourrures. Et ils continuèrent leur chemin. Au bout d'un autre bloc, Chevek se sentait particulièrement fatigué. Il ne pouvait plus regarder. Il avait voulu se cacher les yeux. Et le plus étrange, à propos de cette rue cauchemardesque, était qu'aucune de ces millions de choses qui y étaient à vendre n'était fabriquée là. Elles y étaient seulement vendues. Où se trouvaient les ateliers, les usines Où étaient les fermiers, les artisans, les mineurs, les tisserands, les chimistes, les sculpteurs, les teinturiers, les dessinateurs, les machinistes Où étaient les mains, les gens qui créaient Hors de vue, ailleurs, derrière des murs. Tous les gens, dans toutes les boutiques, étaient soit des acheteurs, soit des vendeurs. Ils n'avaient d'autre relation avec les choses que celle de la possession.